0: Ching, ching, Micke här. I den här bubblan så gästas jag av en sjukt grym människa, mycket trevlig person och en god vän både till mig och podden. Välkommen tillbaka, Kristoffer. Tack så mycket. Det är alltid roligt att få vara med och gästa här. Ja, och det är alltid roligt att ha med dig för vi får väldigt givande samtal tycker jag. jag håller med. Det är tredje gången jag är med nu va? Ja, det vill jag säga. En, ena, ja, ena gång. Nej, fjärde är det. Det är kanske det. Du var bättre att kolla med jag har. Ja, första gången var på Godskon med dig och Lukas. Det ja, just det. Ja. Ja, sen den andra karaktärsdrivena den hette. Och sen är det med en med bläckvisk förlag mm, i killarna. Ja, just det. Ja. Och så nu är det fjärde gången tror jag i alla fall. Ja, men det låter eh, bekant faktiskt när du säger det. Ja. Och loen behåller vad vi ska prata om gott folkets rollspelsämne såklart. <laughs> Stora <laughs> och, överraskningar. Ja. Och den här gången ska vi prata om bakgrundshistoria, eller historiken. Och vi tänkte nog börja med att utgå ifrån spelare. Liksom, alltså du som spelar. Och jag tror Kristoffer har nog en annan infallsvinkel än vad många andra har. Och allting... Each to its own, som jag brukar säga. Så Det här kan ni ju ta med en nypa salt. Men de här bubblorna som vanligt är för att spåra samtal i era grupper, Liksom Vad ni tycker och vad, vad som inte är värt det. Så om vi börjar din ställning i det hela, Kristoffer. Hur tycker du? Hur viktigt tycker du en bakgrundshistoria är på en karaktär i ett rollspel?
1: Alltså, en bakgrund är ju väldigt viktig. Eh, det som är, är ju vad den är viktig för- Många, man kan dela upp i väldigt breda och generella drag. liksom Att man har, man har traddfolket som har en till tre sidor av fyra sidor liksom, och har skrivit ner. Jag föddes här, jag växte upp i de här förhållandena. Sen gick jag på skolan här och så händer det här att man har liksom, en tidslinje. Och sen åt andra hållet har man ju OSR som är så här, det finns ingen bakgrund. Min bakgrund är de tre <skratt> första levlarna. Jag skriver ingenting innan dess. Om jag överlever tre levlar, då har jag en karaktär. Ja. Det är två väldigt separata, väldigt skilda eh, synpunkter på det, eller olika perspektiv. I mitt fall så lägger jag, bakgrunden är inte till riktigt för att förklara det förflutna för mig, utan för att förklara vem min rollperson är nu. När jag bygger en bakgrund så brukar jag tänka, okej okay, men vad, vem är min rollperson? Vad har den för försvarsmekanismer, för syn på världen, för övertygelser och brister? Och när jag har hittat en rollperson som jag vill ha. Då tänker jag, okej okay, men vad har orsakat de här sakerna? Om man skulle ta ett exempel. Man kan ta en eh, lite inspirerad av när vi spelade Ahea i Svartviken. Där har jag en rollperson som heter Assar. Eh, och jag har ett exempel här som är baserat på det men inte riktigt exakt så. Men låt oss säga att vi har en prins. Den här prinsen i dagsläget tycker inte om att följa regler. Han är väldigt pragmatisk och ser regler och lagar som alltså någonting som bara håller honom tillbaka. Så allting är, men om vi följer reglerna så kommer det här bli krångligare. Jag vill, jag vill inte ha det krångligt, jag vill bara uppnå målet. Och Då börjar man fundera, okej okay, men varför är den här personen på det viset? Varför gillar han inte regler? Och då kanske man tänker, okej okay, men någon gång i hans bakgrund. Så på grund av att han följde regler så råkade han ut för någonting. Någon han brydde sig om dog. För att han följde reglerna. Vilket gjorde att han inte kunde rädda den personen. Vilket skapar en trauma hos honom. Han börjar nu skylla. Han skyller på sig själv. För att om jag bara inte hade följt reglerna. Så hade det här aldrig hänt. Det är mitt fel att det här hände. Så man tar liksom en, en eller två omvälvande händelser. I bakgrunden. Som förklarar varför rådpersonen är som den är idag. Och på den nivån ligger mina bakgrunder. Det är oftast
0: inte mycket mer än så. Ja. Det är ju väldigt intressant ja. För. Jag, jag, jag är alltid fascinerad över för att jag, jag har haft spelare Som bara skriver två meningar uh, Jag föddes i Stockholm Jag hatar Göteborg <här> okay. Det var ju givande <här> <här> uh, liksom. Sen har jag haft som du säger så. här. Nu, nu ska jag ge dig en novell mm. Okej okay, tack uh, Jättekul att du engagerar dig Jag kan inte läsa detta Det går inte Inte för att du skriver dåligt Du kan säkert göra en väldigt spännande novell Det funkar inte för mig och jag tror, och sen så finns det folk däremellan ju. Men jag, jag har också börjat på senare tid argumentera varför. Förstår du lite hur jag tänker? Mm, nej, du får gärna utveckla. Varför? Om vi, och, 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 beroende på spelvärlden, allt sånt, oftast spelvärlden. Jag, jag bryr mig aldrig om regler. Men speltekniskt värden. Så här, okej, okay, du är superhjälte. Varför?
1: Ah, ja, ja. Mm.
0: Okej. Okay. Ja, jag är superhjälte. Varför? Ja, men jag vill ha en förändring. Varför? Varför vill jag ha en förändring? Vad har hänt i mitt liv som gör att jag ser en förändring? Mm. Varför händer det? Okay? Nu, nu, nu vet jag varför jag gör det. Ja? Nu, nu är jag en... Vi köper hjälte-temat här i min, min version här, så att säga. Mm. Okej, okay. jag, jag kan bli sten. Jättetråkig kraft. Men jag, jag vill det. Varför? Alltså, vad är det som gör att du blir sten? Vad har hänt i ditt... Vad är din ursprungshistoria? Mm. Vad är din liksom... Dina föräldrar i Crime Alley som har dött liksom? Vad, vad är det som driver dig där då? Ja, det var ett experiment. Okej, okay. vilka har utfört det? Och där... Kan jag, vill jag inte svara på det? För det kan jag välja att inte vilja svara på. Då kan jag gå till min spelledare. Här är... Jag, jag har kommit så här långt. Och jag, jag vill inte veta vad som har hänt. Vill du hjälpa till? Och oftast som. Eller hade jag spelat med varit väldigt tacksamma. Ah, Okej, okay, då kan jag väva in dig i historien här. Mm. Alltså, då har jag det. Så jag brukar alltid argumentera, liksom, varför händer detta mig? Som du sa där, liksom, om, om, om det här hände mig för att jag följde lagen. Vill jag följa lagen? Är det vad jag vill göra? Nej, ja, precis. Kan jag. Eftersom senast jag följde lagen så hände någonting
1: hemskt och det var mitt fel. Mm. Kan jag följa lagen?
0: Om. Jag
1: tror att det kommer hända igen.
0: Precis. Sen är jag väldigt noga med att inte göra felfria karaktärer. Mm. För det är ett tråkigt spel för mig. Uh, rent allmänt. Jag var inte alltid fail forward. Eller play to lose och alla de grejerna. Det, det spelar mig ingen roll. Det är beroende på vilket humör jag är och hur jag gör min karaktär. Men jag vill inte göra perfekta karaktärer. Ett, det går inte speltekniskt oftast. Så bara, jag är världens bästa ranger! Du är level ett. Du är inte världens bästa ranger. Jag vill inte kissa på din parad och säga att det regnar. Men. <laughs> Nej, men jag är likadan. Jag brukar
1: ju bygga hela mitt karaktärskoncept runt en svaghet. Den här personen, ja, om vi fortsätter med prinsen då, liksom, den här personen är det är en nackdel, en svaghet. För han kan inte, han känner sig trängd så fort han måste följa regler. Så det är nästan ett så här om någon säger till honom att så här funkar Så blir han Nej men det tänker inte jag göra Jag tänker lösa det på andra sätt Och det målet då är att han måste lära sig Att hitta en balans i det här När är det värt att följa regler När kan man försöka böja på dem för att det blir bättre
0: Ja Det, det är väldigt så här För, för jag tycker det är jätte, jättebra poäng Kristoffer För att jag, jag tror många Kanske så här Jag är bäst för att därför är jag bäst Och sen har jag ingen familj för att Då, då är det inga storyhooks Så bara okej okay. Du, jag har inga problem att man spelar så här, jag har ingen i min närhet och sen bygga vidare på det återigen, varför? Nej men för mm. att de dog. Så att nu, nu vill vi lita inte jag på någon, jag vill inte bjuda in någon i mitt liv för att jag är rädd att de ska förloras. Nu har vi helt plötsligt en bakgrund som jag diggar, då är mm. det inte den klassiska, jag och döda min familj så nu ska jag döda alla åker. Nej men precis.
1: Och det viktiga där är då att man, även fast rollpersonen inte vill bjuda in folk i sitt liv, så är ju målet som spelare att rollpersonen ska bli
0: en i gänget. Ja, jag tycker det också. För att det blev ju en intressant dynamik. Och jag har haft sådana speltillfällen där de är en av de bästa. Liksom att, nej men fan. Han, han valde att vända. Och sprang tillbaka och rädda oss. Mm. Att det var liksom, vad, vad håller jag på med? De har ju räddat mig så många gånger. Så det var egoistiskt. Spring tillbaka. Att det har blivit liksom en story -ork. Och jag tycker det är... Jag skulle yrka på att försöker man... Lirka i karaktären Och sen skulle jag vilja säga så här också Man behöver inte göra allt detta innan spel Man kan göra mycket innan spel Som Kristoffer sa där Alltså fundera ut en svaghet och bygga runt det Men alla detaljer behöver inte vara där Första sittningen Vissa grejer kan faktiskt komma naturligt i Dels gruppkonstellationen Men också, nu har jag funderat lite Jag har fått känna på karaktären mm. Jag tänker så här För jag tror många kanske tänker Ja, men jag, bakgrunden måste innan spel alltså innan vi börjar spela och jag jag tror du måste ha en del av bakgrunden det ska jag inte säga gott folk en del måste vara där de, det kan jag säga men hur stor del det är också beroende på spelare alltså gruppdynamik och såna grejer skulle jag säga och hur, hur ni spelar som grupp men jag har också märkt det att när man lämnar upp det till spelarna liksom att de kommer ja men jag har inte funderat ut när ja, men vad har du funderat ut det här ja men då kör vi på det mm. och sen när du kommer på grejer allt eftersom så bara säg till så adderar vi där Vi liksom tar inte bort grejer. Eller det kan vi också göra men vi lägger till saker. Liksom.
1: Mm, ja verkligen. Nu, vi ska börja spela lite Svärdets nu. Eller för bli en lans med en grupp. Eh, som inte kommer poddas. Så ingen kommer kunna ta del av det här. Eh, men där spelar jag en, en dvärg. Och jag tänkte att jag vill spela en rätt stereotypisk dvärg. Han är bäst på att slåss. Han har maxat liksom, statsen. Han är. Eh, väldigt så här aktiv. Han vill alltid in och slåss. Och då är okej okay, men varför? Varför ska han alltid slåss? Och då börjar jag tänka att. Men bakgrunden är att han. Han känner sig maktlös. Han har förlorat allting. Sin familj, sitt hem. Rubbet till byråkratiska processer. Som inte han förstår. Och han känner att jag har ingen kontroll på mitt liv. Förutom när jag slåss. Så anledningen är att han hela tiden är så här. Så fort han stöter på ett problem. Där han känner att jag kan inte kontrollera det här. Jag har ingen makt över den här situationen. Då blir han våldsam. Mm. Och bakgrunden är då. För att han har förlorat allting och han har liksom ingen makt i någon situation förutom i våldsamma situationer, tror han. Ja, ja men precis, precis. Tror han. Och, eh, för då, liksom, vad de här byråkratiska processerna är, när det hände, vilka familjer, jag vet ingenting om det. Det enda jag vet är att han förlorade sitt hem på grund av byråkratiska processer. Resten kan antingen visa sig i spel eller så hålls det liksom luddigt. Men det knyter också in till en annan väldigt viktig del i bakgrunden. Är att bakgrunden ska alltid peka framåt. Genom att det här hände förr i tiden så är han så här nu. Vilket betyder att han kommer behöva lära sig att hantera det här i framtiden. Så målet med den karaktären för mig i kampanjen är att han ska lära sig inse att han, det finns andra sätt. Han behöver inte alltid ta till våld. Och det framtidsmålet baseras ju helt och hållet i hans bakgrund. Mm. Så bakgrunden påverkar, beskriver bakgrunden beskriver personligheten här och nu, med svagheter eh, världssyn och allt sånt där, försvarsmekanismer och eh, målet för mig som spelare med rollpersonen, allting det knyter in i bakgrunden liksom
0: Ja, ja jag tycker det är väldigt väldigt bra poäng Kristoffer, det är som sagt folk, det är gilla om här Kristoffer, för man kan, och nu, nu ska vi Kanske man säger, fan vad elitistiska den är. Ja, det kanske vi är. Men, men jag, jag ska alltså säga att vi har spelat länge, jag och Christopher. Kanske än många andra. Och vissa har spelat längre än oss också, utan tvivel, det är klart det. Är. Och för mig handlar det om att hitta ett sätt att spela. Jag är sjuk i huvudet, för jag älskar att experimentera. Jag gör verkligen det. Jag... jag Kör inte alltid samma karaktärstyp längre. Jag gjorde det i början. Men sen ser jag. Men det här är ju inte kul. Jag vill ut utmana mig själv. Vissa gånger har det fallit platt. Och jag har gått till spelledaren. Du jag vill göra om min karaktär. Det här funkar inte. Det här är inte kul för mig längre. Jag, jag gjorde en grej som var. Crazy banana ipshit. Andra gånger så har vi gjort. Liksom. Alltså helt. Börjat experimentera. Och jag har gjort så mer och mer så att jag är med på Kristoffers tåg i sättet vi kanske väljer att spela på jag och jag Kristoffer mm. ska säga så så. Det skulle sägas det att det här är ju sättet jag gör bakgrunder är
1: ju vad jag behöver för att det funkar. Liksom. Det är ju inte det rätta sättet att göra bakgrunder. Nej. Eh, oavsett hur Alltså gör det som du behöver för att det ska funka. Det här är ett sätt. Eh, andra sätt funkar inte för mig. Det här sättet kommer inte funka för alla. Så det är ju så här. Det ska man vara medveten om.
0: Ja, och jag, och jag tror precis för att... Jag tror vi måste gå bort ifrån steg att rätt och fel. Nu är inte jag och Kristoffer där överhuvudtaget. För jag tycker vi är vuxna i rummet. Att skulle vi träffa någon som tycker tvärtom än oss så kommer ju inte vi stå och skälla på dem och säga att du gör fel. Utan vi vill ju ha ett givande samtal med individerna och säga Ja, ah, vad intressant. Jag tycker inte så. För att det är inte det jag behöver. Och jag tror vi behöver ha de samtalen mer och mer i grupper framförallt. För att helt ärligt. Jag tror Kristoffer hade kunnat göra en med tre meningar. Och väl är investerad med en som gör tre av fyra. Men för han så behöver han bara tre meningar. Och den andra behöver tre av fyra. Ja men precis.
1: Att, liksom. Inför det här, det här gästanlet. Så jag slängde ut en fråga till lite kompisar. Här var. Så här, vad, vad tycker du en bakgrund är, en bra bakgrund där Och fick massor av olika svar. Ett intressant var att så här, Mycket av karaktären ligger i detaljerna Så genom att göra en detaljerad bakgrund Med mycket egenheter och så här, små saker Som kanske aldrig kommer i spel Så lärde jag sig förstå karaktären På ett sätt som Men om jag förstår hur den var då så kan jag förstå hur den är nu Vilket är superintressant mm -hmm. Och verkligen så här Det är ju rätt sätt för henne Det hade varit fel sätt för mig för det skulle inte funka liksom. Jag skulle Nej, jag skulle inte få ut så mycket av det Men det är ju ett bra sätt om det funkar för den som använder det.
0: Ja, alltså, bara ta namn i bakgrund. Jag, jag är jättedålig på namn i rollspel. Alltså, jag är, har <laughs> noll fantasi alls. Det är därför min spelgrupp alltid vet att det kommer en som heter Bob. Mm -hmm. uh, liksom, ja, alltså, det, det är så här. Stående skämt. Ja, ah, nu kom Bob. Okej. Okay. Uh, och det är jag med. Och mina karaktärer ofta oftast John Smith. Typ det är ett ja, standardnamn. Ja. Liksom det är så här. Så neutralt som möjligt. Och ja, men jag är nöjd med det. Liksom. Jag behöver inte lägga fokus på det. Och jag kan inte säga hur många gånger jag använder name generator. Så, okej. Okay. Så, alltså det är så här. Men, men där till exempel. Där faller jag. Medan jag har en polar som bara. Åh, 30 minuter på research researcha namn. Ah. Och jag bara. Hell no. John Smith. Så. Done.
1: Ja, jag brukar ta basketspel... Oh, eh, Såhär, halvt okända amerikanska basketspelare brukar jag ta. Och sen följer jag så har jag rätt bra koll på många namn. Men ingen annan som jag känner kollar på det. Så du kan jag bara ta så här, ta ett namn därifrån. Och så, om jag spelar då en amerikansk eh, eh, rollperson... Eh, I alla fall. Eller ja, det finns ju såklart en hel del andra namn också. Men det har varit, mest när det har varit amerikanska rollpersoner, det har varit relevant.
0: Ja, Nej, så att jag, jag tror jag tror det viktigaste för er själva, kära lyssnare, är att hitta ert groove. Och mitt tips är att experimentera. Mm. Och verkligen experimentera. Och sen inte vara rädd att har man hittat ett mönster som fungerar. Att hålla sig till det mönstret. Alltså, absolut kan man lägga till och ta bort fortfarande. Det ska jag aldrig säga. Liksom, har du en idé, kör på det. Men, men liksom, jag tror, jag tror folk är lite rädda. Har jag upplevt det med mina spelare? Nej, men jag kör ju alltid samma styck. Mm. Ja, men funkar det för dig? Egentligen. Så va, vem ska jag komma in och säga nej till dig? Det, det har jag aldrig förstått. Ja, men du gör ju inte så, nej, för att jag är Mikael Frygsäter och har min egen erfarenhet och min, min egen bakgrund och min egen liksom, li, livs, liv, livsstil och mitt eget sätt här i livet. Jag menar, så, så är det, va? Och, och så kommer det ju alltid vara. Och även om jag försöker öppna mina vior och lära mig mer för att jag är som sagt en nyfiken jävel. Så menar ju inte det att jag kommer klandra någon som skriver 6A4. Jag kan ju bara säga som spelledare: Kommer Jag inte läsa det. Jag har mm. inte tid. Uh, utan jag, jag kommer skumma. Uh, förlåt. Jag kommer läsa det. Men det kommer ju vara en skumläsning. Så, det, det, det. Och så den biten vill jag ha där. Känner så den biten är mm. jättebra. Uh, men sen har jag haft spelare som skriver, det här är mitt grundkoncept och sen börjar jag fråga nu är jag där igen, argumenterar varför mm. och, och en, en gång så var det en spelare som blev arg på mig uh, men det redde vi ut för spelaren trodde att jag hen trodde att jag kritiserade henne men Jajaja, det var det inte liksom. Ja, uh, men så fort hen förstod det och genom mina andra spelare så aha, det är så mycket gör, mm. okej okay, då var det inga problem liksom och, och jag sa, har inte henne svar så gör det inget. Det gör inget. Mm. Utan jag är ju bara sån... Och så, så är jag ju... Som hen förstod sen när hen lärde känna mig... Så är jag ju i verkliga livet. Jag hatar barn! Jaha, varför? Nej, ja, men... Ja, men, ja, men ja, det, det är rätt bold statement att hata barn och jag ska inte kritisera dig för att du hatar barn utan jag är genuint nyfiken på. Jaha, okej, okay, why? Liksom ja, jag hatar blått. ja okej, okay, då hatar vi blått då helt plötsligt. Men varför? Du, och, och vissa gånger så har de liksom fått insikt. Vad, vad fan, varför hatar jag? Och så kommer det ofta till trauma tyvärr. Och det, det är ju så, va? Men, men. Och det är därför jag säger liksom så att jag har ju hjälpt spelare på det sättet också. Och, och de själva har kommit att tacka mig, fan, fan du bra att du ifrågasatte. Jag, jag frågasatte inte, jag var bara genuint <laughs> nyfiken. Du, du gav mig bara en, en halv berättelse. Det är ungefär som jag skulle säga till Kristoffer här. Uh, Batman lyx mot Jakon. Det var filmen. Och då bara, ja jaha, händer ja. något mer spännande då? <laughs> så, ja, okay. Och så börjar jag, liksom, du vet, så här. Då kommer och det, så. Mm. Ja, och, och, det, och det kan vara helt fint. Alltså så. Och, och jag gör gärna det med spelgruppen. Jag är ju en firm believer av att man inte ska sitta på sin egen kamera och göra egen karaktär. Att skriva mm. bakgrund hemma, det kan man absolut göra, för det, det tar sin tid och sådana grejer. Det är inte det jag pratar om, utan när ni sätter er inför sittning Jag kommunikation, AO, att prata där, för där kan man också ställa frågor. Mm. Ja, session Zero är
1: ju kanske det viktigaste spelmötet ofta. När man ja. kan börja prata om så, men så här har jag tänkt och så här tycker jag att... Okej, okay, men du tänkte så men då kanske jag ändrar så att min rollperson kan spela mot det. Om du är på det här sättet så kanske jag ska vara lite på det här sättet så vi kan clasha lite där utan att...
0: så Ja, jag, jag har en anekdot här där det inte gick så bra i en spelgrupp. Det var jag och min kusin och vi, vi har ju liksom, vi, vi bägge var assholes alltså vi båda gjorde fel där. Och det har han sagt också, liksom att vi, vi var unga och dumma. Alltså det, det var ingenting annat. Idag hade jag inte gjort så. Vi spelade Vampire, Masquerade och jag spelade en vampyr som hatade människor. För grejen var, första äventyret först, första med den gruppen klarade vi. Och de som hade överlevt och det fick mer XP. Vilket jag inte hade gjort idag heller. Det kan jag säga. Men det var spelare som ville så. Så, fin. så vi var lite äldre än min kusins vampyr. Han kom ny in i den kampanjen så att säga. Och vi, så säger han till mig, spelledaren, läs det här kapitlet mycket, för nu är du en äldre vampyr. Så jag läste kapitlet, det var några sidor liksom, det var jävligt givande kapitel måste jag säga. Så det var en sån grej jag har tagit med mig av, av honom liksom. han var en bra spelledare överlag. Och då, sa, då stod det liksom att du som vampyr kan bara se människor som föda. Alltså du, du kan välja att gå den vägen, så jag, så jag valde att gå den vägen. Mm. Misstag två var att jag gjorde en väldigt rasistisk Japan som var i USA, vilket var helt så det, det skulle jag inte gjort idag heller. Alltså, jo, det skulle jag nog gjort, men en annan twist, om du förstår mm. vad jag menar, Kristoffer. Men det, kan... ja, det, det, det kan bli en intressant konflikt, men det var ju inte så jag tänkte då, om vi säger. Så, så han såg bara människor som föda för de var de ingenting. Och sen så hade han gjort... He hemma snickrat en assassinklan till mig. Så jag var en assassin. Det var liksom, mm. <laughs> det <är> också så <laughs> jag är en lone killer i en grupp med fyra. Okej, okay. <laughs> skitsamma. Det var många, många fel som ledde ut till det här. <laughs> men, men grejen var det och sen kommer min kusin, och vi gjorde inte de här tillsammans, utan vi gjorde dem med speledaren. Mm. Och så kommer han Aj, jag älskar människor och vill skydda dem. Mm. Det funkar ju inte. Och jag kommer ihåg exakt ögonblicket där det klatschade. Det var liksom, vi ska in på ett sjukhus. Någonting händer där inne, vi måste in. Och så tänkte jag, men om, om, om vi tar med någon som är skadad så kommer vi in ju. Alltså då ifrågasätter de ju inte det. Så jag går fram till en och och ska jag skada honom. För jag har ju ingen krise, alltså det säger jag, bryr mig inte. Mm. Då ska han gå in mellan och skydda. Problemet var ju bara det att han körde ju inte en stridskaraktär. Mm. Och jag kommer ihåg liksom hur jag symboliskt dra ut min katana och sen så bara dödade individen framför, du vet, så att Point och sen gick det bara ut för. Så det slutade med att jag dödade hans fabro. så här, öppet mord i en kyrka, alltså, du vet, så, här, det, var, du vet, så här, det var ingen diaskulering någonstans. Och sen slutade med att hans karaktär dog för mm. att han hoppade på mig en sista gång och jag bara frekvittade att jag dödade honom. Så att. Och, och vi blev ovänner, alltså, mm. genuint ovänner. Och vi har pratat om det efteråt. Och vi kan garva åt det efteråt. För vi bägge har insett. Det så här, Han gjorde ju också fel. Alltså förstår du liksom. Mm. Det var ingen så. Nej. Min karaktär ska älska människor Och min karaktär ska hata dem. Och då blev. Alltså det. Sorry folk. Det, det är roligt nu. Det var inte roligt då. Det, det blev väldigt toxic. Mm. Och där kan vi lyssna på. Inte när jag, var, när
1: jag gästade Mindy. Andra gången blir det då. Ja. För där pratar vi just då här. Om att eskalera och deeskalera konflikter. Ja. Och det, du hade behövt lyssna på det avsnittet Innan det här yes.
0: <laughs> Nej men liksom och det, det är det jag säger, det är en erfarenhet mm. Och det är därför jag kan liksom säga till folk Jag drar den här anekdoten och du förstår Nu förstår jag varför du prompt vill Att vi ska sitta i samma rum Ja, ni får gärna ha en grundidé Och, och jag menar, jag tror Kristoffer Och jag hade kunnat göra den här Samma idé, fast tio gånger bättre Idag
1: mm. det Även utvecklas hela tiden
0: Precis, men även att vi har respekten för varandra på ett helt annat sätt än vad man kanske hade när man var ung och dynamit och nu kör jag mitt ryskt. Ja, ah, men okej, okay, du vill skydda människor, Kristoffer. Vad intressant. Vill jag det? Kommer mm. det skapa. Nu, nu hade jag kanske inte så aktivt att folk framför dig. Mm. Men, men du vet så här, aktivt bara Jag redan inte honom. Ja, men du, det, det måste du. Alltså, du vet så här. Fått en sån. Nej, men jag bryr mig inte. Vad fan ska jag riskera mitt liv för från random dude? Så. Ja, precis.
1: Och det viktiga är att inse att. Det min rollperson tycker... Det betyder, behöver inte jag som spelare hålla med om. Nej. Så Om min rollperson eh, hatar människor... och jag som, Så kan jag som spelare ha som mål att... Men eh, min rollperson ska lära sig att tycka om människor. Så ja. när han gör saker som är hatiska mot människor. Typ dödar random folk. Så är det mitt uppdrag som spelare att se till att rollpersonen straffas för det. Yes. Och då kan man liksom börja vrida. Det värsta är ju när man har när man är, har en rollperson som säger Jag hatar människor. Och spelaren ser till att, att. Bara ge efter för det. För då får man det här. Då har man två spelare med motsatta viljor. Som bara ger efter och tar sin rollpersons. Eh, sida i övriga ja. dem. Då kommer det eskalera tills dess att någon. Dör i slutändan.
0: Ja. Uh, och inte en sån heroic death. Utan när jag, jag slår ihjäl i en mörkgränd död. Och det är liksom inte. Mm. Det kan ju vara kul det är också för i och för sig. Men problemet är ju oftast att människor över lag, jag säger inte ni lyssnare eller Kristoffer, men människor över lag har ju aggressioner med sig till nästa spelsektion eller nya karaktären. Man mm. tänker inte clean slate, tyvärr. Hade man gjort det så hade det liksom varit en annan grej. Men jag tänkte vi skulle blöda in lite på, för jag älskar att spela skurka. Mm. Det är en av fördelarna för mig som spelledare kan jag säga. Jag Älskar och spela skurkar. Ett, skurkar behöver inte vara sin ska man väl säga. De behöver inte vara lugna och metodiska. De kan vara det också för den delen. Men, men jag känner, när jag gör en skurk, jag gör faktiskt bakgrunder till dem. Vissa har mer detalj än andra. För det beror på lite hur. Och den utvecklas allt eftersom också. Och jag använder samma, jag argumenterar med mina karaktärer. Nu ska jag spränga Stockholm. Varför? Varför mm. hatar du Stockholm? Vad är Stockholm liksom? Varför inte Liksom London? Om du ska bara, nej Stockholm jag hatar Stockholm. Okej, okay, då hatar Stockholm. Ja, och varför ska du göra det? Mm, jag ska spränga det. Varför spränga det? Om det är Stockholm du vill döda. Varför inte typ corona? För det uppenbarligen funkar på <laughs> människor. Men, men så förstår du vad jag menar liksom. Mm. Att hela tiden, för att då gör det när jag sätter mig vid bordet och Kristoffer möter den här individen utan att veta om det är skurken eller så här. Det här är SLP han Så vet jag lite hur jag tänker mig att SLP ska reagera och agera på det Kristoffer gör. Mm. Jag har fått en liten, liten bild idag. Ibland räcker det med tre ord. Ibland tre meningar. Och ibland faktiskt tre av Att jag måste flächa ut karaktären. Så funkar jag liksom. Så att det, det beror på lite vilken nivå jag lägger det på liksom. Så att. Jag, jag tror det, man kan ta lärdom där också om du är spelledare att markera att kanske dina karaktärer och slp inte lyser fram. Att fundera på att ja, lite bakgrundshistoria på dem.
1: Ja, precis. Jag brukar göra samma där som jag gör för rollpersonen egentligen, fast i mindre skala. Att jag hittar ja. karaktärsdrag eller personlighet eller egenhet eller så här Och fundera på hur vad i bakgrunden orsakar den här saken. Och så försöka skapa liksom, någon händelse, något trauma i bakgrunden. Och också där, då blir det oftast inte lika framtidstänk som med rollpersoner. Men det är liknande uppbyggt. Man kan ha en, en SLP som är väldigt eh, ovillig att samarbeta med rollpersonerna till exempel. Det kanske är en eh, chefen för stadsvakten kan man säga. Som är så nämen vi kommer inte hjälpa er. Okej, men varför då? nämen för att en gång i tiden när han tog hjälp av folk som han inte kände eller litade på så gick det åt helvete. Mm. Därför är han ovillig att göra det igen. Så att man hela tiden bygger in det här med. Och han kanske är för, för instängd i att jag kommer inte hjälpa. Ta hjälp av någon jag inte litar på. Aldrig någonsin. Ja. Och, och målet med den spelredda i så fall är ju att den ska läsa sig upp sig lite och faktiskt släppa de här hårda principerna.
0: Ja, det är precis. Jag hade äh, mitt första spelledarspel Spelet i sig är inte så superbra. För det är mycket så här. Nu rullar vi tärningar i honödan. Ja, det är inte mycket Sky längre. Men det är ju DC Adventures. Som jag sa till lite off mycket innan. Den världen betyder väldigt mycket för mig. Mm. Och, så jag gjorde en kampanj i Gotham. Och en av skurkarna där. Jag gav ju han lager på lager på lager. Vilket gjorde att när de dels träffade på honom. Så mötte de honom i olika situationer där han agerade olika. Till exempel, han drev För det var det man gjorde i Gotham. Mm. Men han tog hand om alla som jobbade för honom. De fick skälig lön för det de gjorde. Det var han tog hand om alla. Verkligen alla. Hade inga barn i linjen du vet så här. Alltså, han var verkligen strikt med att ingen ska komma till skada och så. Och då blev han så här, men han kan ju brutalt slå ihjäl någon. Mm. Ja. Men för han är det här, alltså. Där är grader i helvete. Och varje gång blir de såhär. Alltså du förvånar oss varje gång vi möter honom. <laughs> till exempel de, de körde. Och det var där. Det, det var en epiphany för mig. Folk har ju en förbläst till att tro att man måste slå. Ja, vi, vi ska ju han to -hand nu Kristoffer. Så nu ska jag slå rättvist. För det är ju en rättvist människa gör. Skurkar bara inte tänka på det överhuvudtaget. Överhuvudtaget. Mm. Det var liksom. De hade en hypersonic speed kille, alltså Flash. Jättesnabb kille med i sitt lag. Kontrasten till det var att de hade en magiker som var baserad på Jon Konstantin från Hellblazer. Fantastisk serie för avrigt. Bör läsas. Den karaktären är så jävla djupgående. Men, men liksom, så han teleporterades överallt just. Så när han var ju en kedjarökare, du vet. Så han, kondition, vad var det liksom? <laughs> så hypersonic speed killen tränger in honom i ett hörn. Alltså skurken. Mm. Och så bara, nu har jag dig. Ja, tänkte han, det har han nu. Fan, ska han ta sig loss härifrån? Och så beskriver då eh, killen då, ja, min kille kommer ut där på gatan, så här kedjorökar. Mm. Han tar ut en granat. Och så tittar kaxit då, hej på Sonic Speed-killen. Den skadar inte mig. Nej, det gör den inte. Klink. Hopp. Han lobbar den över dig. Han tittar jättekonstigt på, vad då. Ja, den landar vid din kompis fötter, vad gör du? Mm. Ditt as! <laughs> Hej, antingen fångar du honom, men det är ditt fel om din kompis då. Ja, men det är hans granat. Nej, nah, det kan vi säga. Men han kommer ju fortfarande vara järnens advokat och äshålligt att argumentera. Fast du kunde rädda honom. Mm. Han valde att rädda honom. Och fi, fan vad han hatade den karaktären, kan jag säga. Det hade ett pensionerat hat. Så varje gång han fick chansen så gjorde han tjejny på honom. Det var verkligen. Är det hans längre? Ja, jag sparar ner honom. Ja, men det är tre andra längre. Ja. Men det är hans jag sparar. Mm. <laughs> men, men det var liksom verkligen, du vet här. Min bakgrund var ju på honom taktiskt, bryr sig inte om någon grejerna. Och det var tack vare att jag satt mig och funderade ut. Det här är deras huvudskurk, vad tänker jag mig om honom? Mm. Och, och det var ett av de bästa mötena som han sa också. För det var ju också så här, han slogs ju inte rättvist. Mm, nej, varför ska han göra det? Han har en agenda, han vill ju uppnå någonting skillnaden mellan dig och honom är att han uppenbarligen är villig att gå över lik för att nå dit mm. och där var det bara alltså det, det är det största tipset jag kan ge er, att när man kommer in i bakgrunden, sen kan du göra en, en skurk som inte skulle gå över gränsen vilket också blir väldigt intressant alltså att, nu ligger Kristoffers karaktär ner på marken försvarslös, ja så bara går han så bara, varför ska han ta över det är ju inte rättvist jag vill ju möta Kristoffer i en fejt. Nu ligger han försvarslös på marken. Det är inte så jag vill göra. Nej ja, precis. Det är inte, inte
1: en ond skurk rakt av. Utan det är liksom värderingar som, som clashar snarare än att han är all around ond. Ja. Vilket gör det väldigt mycket intressant att han då har någon slags heder eller kord of conduct liksom.
0: Mm. Ja, men Precis. Jag pratade ju med Erik Granström i en intervju som har släppts innan det här avsnittet. Så den, den tycker jag att ni ska kunna lyssna på. Han tycker inte om platta, alltså ondska, ondska mot godhet, det är bara platt. Och det kan jag mm. hålla med på ett sätt. Så det kan jag tycka att vissa gånger blir det jättebra också. Men han sa en bra poäng där liksom att han gillade inte Marvel men han gillade Phanus. För Phanus är en väldigt intressant karaktär. Mm. Liksom i det att han tror helhjärtat på att döda han hälften av eh, universums befolkning så kommer den andra hälften bli bättre. Mm. Han tror det. Vi kan tycka vad vi vill om det men han tror det och han drivs för det och, det, och håller med honom. Det är en sjukt intressant karaktär. Ja men verkligen för Marvel har ju ett skurkproblem framåt. Ja.
1: Alltså de flesta skurkarna är ju bara onda for the sake of being evil liksom.
0: Yes. Uh, och där gillar jag ju uh, det är därför jag älskar Batman. Jag älskar Batman av två anledningar. Batman i sig tycker jag är en jävligt intressant karaktär. Han vill inte släppa in folk men han gör det och när det händer så skadas grejer och då, då går han runt och där är ett jättebra album där Bruce Wayne är efterlyst för mord så han går verkligen in i Batman karaktären till den punkten där för han har en Uh, han använder en annan röst när han är Batman, ju. Mm. Det, det han har ingen voicebox utan han ändrar sin röst vilket gör att Alfred där säger till honom, lägg ner jag vill ha tillbaka Bruce Wayne samtidigt så har han jätteintressanta skurkar alltså sjukt bra Rogue gallery. och min favorit är ju Jorkon, av den anledningen att om Jorkons gör rätt i mitt tycke så är han ju inte gängledaren han är kaosjorkon att ha, han bryr sig om kaos, men även i sitt lilla vis
1: jag ska bara hämta saker i min bokhylla.
0: Ja. Oh, den är bra.
1: Uh, Scott Snyders Batman. Uh, otroligt bra. Så där kan man verkligen snacka om både intressant uh, um, huvudperson och intressanta skurkar. Med mycket djup och bakgrund.
0: Ja, för, för jag menar där det är väl där Jåkon hur av sig ansiktet, eller hur? Ja, precis. Mm. Och så säger han till Gordon Det här är inte jättestor spoiler Men när han, han vill göra tillbaka sitt ansikte Like du. Uh, så, så går han in där och så säger han till Jåkon Eller Jåkon säger till James Gordon Jag har levt under din säng i en vecka Och, och man ser hur de dels har tecknat James Liksom så här, uh, Shit Och det intressanta med det är Antingen ljuger Jåkon Eller så borde han faktiskt under en säng i en vecka mm. Alltså det är liksom det som är så sjukt <laughs> intressant Med den Jåkon jag gillar Bägge grejerna är plåsmål. <laughs> Antingen säger han det. Nu ska jag söka Kristoffer. Så jag har bott i din, din garderob i en vecka. Eller så har han inte gjort det för han vet att Kristoffer kommer att söka av det. Så win-win för mig liksom. Ja, precis. Jag, Reaktionen ja,
1: blir, man... blir en sammo oavsett.
0: Mm. Nej, så att ja. Jag tror bakgrunder kan definitivt förhöja spel. Tror du inte det Kristoffer?
1: Det tror jag. På väldigt många sätt. Den kanske svåraste jag har som SL- är när man får... Eller kanske som... Men det kanske inte är bara jag som SL utan överlag. det här bakgrunder med väldigt tydliga detaljer. Typ min bror försvann. Och då tänker man okej okay, men det är en hook för spelledaren. Som spelledaren kan använda och lägga in i kampanjen. Men om man inte gör någonting med brodern. Så blir det liksom... Då tappar man bollen lite. Ja. Så det, jag känner nästan som SL då att jag får krav på mig. Det är ingen... Ingen inspirationskälla för mig. Utan det känns som att okej okay, men. Här är nå gör någonting med det här för annars kommer min bakgrund vara tråkig och irrelevant. Just nu kommer till sådana tydliga händelser liksom. Ja. Eh, och där tänker jag också mycket att. För mig både som spelare och som SL. Så tycker jag det är ofta intressantare så här. Min mentor förrådde mig. Okej. Okay, mentorn behöver aldrig dyka upp i berättelsen. Nej. Men en figur kan dyka upp. Vilket gör att jag kan hamna i en liknande situation igen. Ja. Och då, fri, då hamnar man. Man släpper liksom lösa allt, alla krav på att. Snyta in personer och platser och händelser som nämns i bakgrunden. Och kan istället ta med tematik. Ja. Vilket gör. I alla fall för mig gör det väldigt mycket mer intressant. Att om man tar min dvärg Att. Han behöver inte än en gång förlora saker i byråkratiska processer för att det hänt förr. Han behöver bara känna sig maktlös. Ja. Så man, man, det blir mycket, rörliga, mycket mer rörligt. Liksom.
0: Ja, men det, det håller jag med dig. Det är ett bra tips, Kristoffer. Så skulle jag också säga. Och vill man ha detaljer, bollar, de skulle jag säga istället mm. med din spelledare, Istället för att skriva in dem. Utan hej, jag vill att min bror ska vara borta. Eller så här. Jag skulle vilja att min bror skulle vara borta. Är det någon cool idé du kan göra med, eller ska vi hoppa det?
1: Jag ja, kan det ju
0: säga, ja, men du, det, det, det löste ett problem för mig, för då har hänt mig liksom. Ja, men du, nu har jag en hook för att jag funderar på varför den skulle vara då. Så att det håller jag med dig om.
1: Mm. Eller så här, mitt, min drivkraft är att jag ska hitta min bror. Okej, okay. det är en drivkraft som egentligen bara kan vara aktiv i scener där man letar efter broden liksom. Mm. Men om man, man har så här, men okej, okay, men jag vill leta efter min bortabre bror, och man introducerar en en, antingen en annan rollperson eller en SLP som nästan får en bror, broders roll. Då kan man ju faktiskt spela på att man är rädd för att förlora den personen också. Men brodern som är borta behöver liksom inte komma tillbaka. Men man kan Nej. fortfarande spela på den bakgrunden. Men har du någonsin återanvänt
0: en bakgrund, Kristoffer?
1: Alltså jag återanvänder ju mycket tematik. Jag spelar ja. nästan alltid outsiders på ett eller annat sätt. Och det är ofta folk som inte eller som är rädda för att släppa in folk när in på. Men orsaken till det är ofta olika. Ja. Så även om temat och, och de generella dragen är liknande. Så är ju orsaken till dem olika. Och eftersom rollpersonerna har olika personlighet och världsbild och så.
0: Så manifesteras de olika också. Så nej skulle jag tro min del. Nej, jag, jag, jag tror jag är samma som dig där. Jag kanske har gjort det någon gång utan att man vet om det, så sett. Men jag, när jag spelar, eller förlåt, när jag spelar, jag spelar oftast ledaren, har jag märkt. Jag, jag, och så tänker folk Jaha, då använder du ledaregenskaper. Fuck no. <laughs> Aldrig heller mitt jävla... Någon gång har jag gjort det, för jag vill verkligen se vad systemet gjorde för mig, om jag vill aktivt spela ledare. Det har jag, det har jag absolut experimenterat. Spoiler alert, det är inte kul. Oftast. Alltså får de så här, de får plus ett, eventuellt kanske. Yay! Mm. Då gör jag egen karaktär och sen så bara spelar jag ledaren. Mm. Det kan jag väl säga, men sen som Kristoffer säger sen kan jag vara liksom knarkarledaren eller, alltså du vet så här, helt Bananas ape shit, crazy detaljer. Men, men jag tar oftast ledarrollen. Det är oftast jag som vill pusha storyn vidare. Det är jag som vill eh, ha progression i, i mina äventyr. och det, alltså jag, jag, det jag vet är att sitta still och inte göra något. Så bara, liksom.
1: Och ledarroller kan också vara så himla intressant. Utifrån alltså dynamiken i gruppen. Man kan ju vara en formell ledare. Men mm. att det finns en annan informell ledare. Jag har ja. högstrang, men det är inte mig som folk lyssnar på. Eller Nej. jag är... Formellt ledare, men jag är livrädd för att ta beslut. Som kan ja. få, råk, få andra att råka illa ut. jag är ledare och jag tycker att folk måste lyda exakt vad jag säger. Och det finns så himla många olika vägar man kan yes. ta det. Eh, det finns ju jättebra exempel på det i eh, den fantastiska serien Generation Kill.
0: Ja, den är ju riktigt bra, ja.
1: Med ledaren där som... Inte kan ta kritik. Så han är nära att flygbomba sin egen eh, grupp. Ja. För att han accepterar inte att han har räknat fel. Så han rapporterar in eh, koordinaterna. Och tack och lov, så blir det ingenting. Men han kan inte ta att någon säger emot honom. Så han bombar hellre sin egen grupp än att erkänna att han har fel.
0: Ja, och det är ju det som gör den samtalet intressant där med de två. Ju, när den ena slutar. Mm. Så han bara, för slutar att protestera? när han går fel koordinationer och sen går han bara. Så mm. man bara, det, så kan man också resonera. En annan jävligt, för den är på HBO. En annan jävligt bra är ju att kolla på um, Company of Heroes. Den är Helt faktiskt intressant. Uff, är jävlar vad jag rekommenderar dig den. Mm. Fy fan vad bra den är. Men där är en ledare som varje gång någonting händer går han därifrån. ja ja mm. Och sen... Så kommer en annan underlig, alltså ranken under. För då är inte det, är inte kapten där eller vad fan det är jag kan inte rankerna. Så är det ju nästa i kö som går in och bestämmer ju. Mm. Och då vill han bara sluta snacka skit om honom. Ja men han gör fel. Ja men det, det sänker moralen. Mm. Och, och det, det här är i en plats där, alltså de sitter sjukt, sjukt i skiten. Alltså verkligen, det är där när de gräver ner sig i vinterlandskapet i Frankrike. Och det är hård vinter, när man knappt några förnördigheter och sånt. Uh, och den ledaren bara väljer att gå Och då kommer den andra inofficiella ledaren, Eller semiofficiella ledaren kan man väl säga då, Med tanke på hur ranksystemet fungerar mm. Och försöker lösa det, liksom, att se en lösning i det Så det är också en sån jävla intressant poäng Och där är en annan ledare som är beredd att gå in i döden För sina soldater mm. Men så har han stigit i rank du vet, Så att officerarna får dra in honom så nej nej, 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 du ska inte ut i fält Du ska vara kvar här <laughs> Men det är liksom det på den djupen När han går in och berättar Hjälper de i grejer. Liksom. Där, där är ett scen där de ska åka över floden. De är i en stad, tyskarna har andra sidan. Så nu ska de hitta någon och rapportera om. Liksom. De ska få lite information om. Men det, det är så här: självmordsuppdrag, det är lux. Så de åker över lyckas med uppdraget. Men det, det går ofta. Det är krig. Vad, vad, vad tror vi händer? Liksom? Men sen går han in där till soldaterna igen. Ja, ni gjorde ju sånt bra jobb Så de vill att det ska hända igen. Och då ser man på dem, alltså de är ju inte intresserade för det är ju ett självmordsuppdrag. Mm. Och så börjar han bara berätta om att, ja, tyvärr är ju rapporten väldigt dålig och så ser man alla karaktärer där, och bara personer, vad fan menar. Ja, ni lyckades ju tyvärr inte. Synd. Och, och den, den här, här, ledaren som verkligen gör allt för sina soldater, alltså att mm. du har den ledaren också. Så det är också tips titta på sånt. Det skulle jag nog säga också är ett jättebra, jättebra tips. För det har jag ju gjort när jag drar inspiration. Att, som du sa där Kristoffer, vad, vad, vad gör den här ledaren intressant?
1: Mm. Och varför är den som den är? Ja. Mm. Ja.
0: Nej, det är... nej. För jag tycker man aldrig ska skämmas över att ta inspiration från något. Aldrig. Nej.
1: nej, men det håller jag med om. Det finns väldigt mycket att nästan bara plocka rakt av.
0: Ja, det är ju det som är så roligt med rollspel också. Faktiskt. Att du vet så här. Den här hjälten vill jag köra, eller den här skurken vill jag köra. Mm. Hur, hur får jag min twist på det?
1: Ja, den här plotten var intressant, jag gör min ja. grej av den.
0: Yes. Nej, nu tänkte vi kanske skulle börja avrunda. Ja, men det är väl uh. dags. Ja. Uh, ni hittar ju Kristoffer på Bläckfisk förlag också, men inte nu om det. Han är en av Sveriges bästa poddar, uh, säger <laughs> jag, är helt, helt, liksom, icke-subjektivt. <laughs> i Svartviken rollspelspodd och där kan man faktiskt höra ibland har ni en sittning noll uh, ibland får man ju höra dig när du spelar. då kan man ju se de grejerna smutslig in um, så man kanske får en liten inblick här så att, tack så hemskt mycket Kristoffer för att du var med Tack för att jag fick komma uh, Tack för att ni har lyssnat på Mindis brädd rollspelspodd ni hittar oss på mindin.nu eller på Mindis brädd rollspelspodd på Facebook, Twitter, Instagram, Youtube Vill ni stötta oss ta en titt på vår Patreon Ge oss gärna ett betyg på iTunes eller på vår Facebook-sida så fler kan hitta oss. Så hörs vi nästa gång!